0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre régie. Alors, on n'est plus qu'à quelques jours de Noël et on sent déjà flotter dans l'air quelque chose d'un peu magique. Il faut dire qu'en règle générale, plus les fêtes de fin d'année approchent et plus on a hâte de se retrouver en famille pour partager de bons moments mais pour mes invités, Noël n'est malheureusement plus un rendez-vous joyeux. Ils ont connu le pire à cette période de l'année et depuis, les fêtes n'ont plus du tout la même saveur. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'avec la complicité de leurs proches, nous, aujourd'hui, on va se mobiliser pour tenter de les réconcilier avec Noël. C'est donc encore une émission pleine de surprises et d'émotions qui vous attend cet après-midi. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être avec.
1: Le 24 décembre, je me suis percutée par un chauffard ivre. Combien d'opérations tu vas subir 12 opérations et en tout 38 anesthésies.
2: Au début, quand on se connaissait avec Nadine, on recevait les personnes chez nous. On est jusqu'à 12 000 visiteurs quand même.
0: Pourquoi vous parlez au passé, Jean-Michel Parce que vous n'avez plus envie de le faire là
2: Ma compagne est décédée le 26 décembre. Pour l'instant, ça fait trop mal. Elle m'a dit même si je ne suis plus là, il faudra continuer. Il faut que les enfants soient heureux.
3: Il y a deux ans après Noël, mon père euh, nous annonce qu'il veut demander le divorce. Comment vous abordez cette période de Noël, vous, Betty
4: Pour moi, ça va être des jours euh, comme d'autres jours.
5: Un, une heure de temps, l'eau est rentrée dans les maisons. Oh là là là. On ne peut pas envisager Noël quand on perd tout. Je ne sais pas où on va le faire.
0: Eh ben nous, on sait. Vous allez le passer, Noël. Vous connaissez Mario Oui, qui est relouqueur. <rire> Est-ce que vous nous dites chiche, Betty
6: Oui, chiche. Ce qui met pas de chez elle, ça, c'est sa force. Ce que Lucie ne s'est jamais plaint. Tu es un exemple, Lucie. Vous êtes un exemple. On accueille Betty
0: Bonjour à tous, bonjour Audrey, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et bonjour à mes invités qui nous font vraiment confiance aujourd'hui. Merci pour ça. Bonjour Corinne, bonjour Lucie, bonjour Olivier, bonjour Marine. Bonjour Jean-Michel, bonjour Laura, merci beaucoup d'avoir accepté de, de revenir avec nous sur ce Noël un peu particulier et, euh, et ces périodes de fêtes qui sont un peu douloureuses pour vous, même si on va essayer de rendre les choses plus douces en en parlant, parce qu'en parler c'est déjà thérapeutique. Merci Lucie pour ta confiance, est-ce que tu me permets de te tutoyer Oui T'as quel âge Lucie, toi J'ai 12 ans. Et alors toi Noël, c'est vraiment une période un peu particulière puisque ta vie on peut vraiment dire, et votre vie à tous les trois a basculé le 24 décembre 2016, est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé sur la là Lucie
1: J'étais chez mon tonton avec mon père et mon tonton en train de faire les toasts et il manquait de la mayonnaise et mon tonton m'a demandé d'aller chercher de la mayonnaise chez ma mamie qui était juste à côté okay. donc mon père m'aide à traverser, j'étais sur le trottoir et là je vois une voiture qui est en train de m'arriver dessus et en fait, euh, je me suis fait euh, euh, par un chauffard euh, ivre avec 3 grammes d'alcool dans le sang. Et voilà.
7: À un moment donné, bon, Lucie change de couleur, je comprends que c'est grave. Elle est un peu démantibulée, puisqu'elle a beau, beaucoup de fractures. Et là, tout de suite, je sais qu'il faut qu'elle reste éveillée. Alors sur le moment, c'est plutôt elle qui me rassure, c'est complètement bizarre. Et là, on se met euh, tous les deux à chanter une, une chanson de Noël qu'elle avait apprise à, à l'école. Et là, il vous se... vous dit pour
0: vous rassurer, cette petite qui vient d'être euh, fauchée par euh, une voiture. Et c'est elle qui vous rassure. Elle vous dit quoi
7: Non, mais elle dit, papa, euh, ça va aller, euh, ça va, papa, euh, t'inquiète. Et là, en fait, euh, c'est le ciel qui, qui nous tombe dessus.
0: Corinne, vous étiez où, vous bon, J'étais chez ma belle-mère
8: oui. hein, et euh, je finissais de préparer la table de Noël avec nos deux grands, Chloé, qui a 20 ans, et Quentin, qui a 18 ans.
0: Qui vous a prévenu de ce qui s'était passé
8: euh, En fait, Chloé a reçu un coup de téléphone, donc... Et euh, là, elle met le haut-parleur. Ouais. D'habitude, elle n'aimait pas le haut-parleur, parce qu'elle voyait que c'était sa tante qui appelait. Et donc, on a tous entendu en même temps, euh, Lucie... Euh, euh, il y a eu un accident. Lucie euh, a eu un accident.
0: Vous êtes tout de suite allée sur les lieux Et dit. là...
8: En fait, euh, on part à toute vitesse, avec Quentin, donc lui, jeune, il arrive le premier sur l'accident, euh, Chloé, euh, qui ne met même pas ses chaussures et qui monte pieds nus, et moi, qui, à la présence d'esprit, en descendant les escaliers à toute vitesse, de prendre mon blouson, parce que bon, c'était l'hiver, 24 décembre, dans le nord de la France. Bien sûr. Euh, et là, je dis, oup. dans ma tête, je, voilà, déjà, je pensais que, voilà, si on m'appelait comme ça, c'est que c'était grave, donc... Oui. Il fallait se couvrir,
0: voilà. L L ouais. oui. mm. Tu ressentais quoi, toi, Lucie Tu avais mal
1: Non, je ne sentais rien. C'est bizarre, la sensation, en fait.
7: Et donc, les pompiers arrivent. Ça, alors, c'est un instant assez particulier parce que là, en fait, les secours ont besoin d'intervenir et de pouvoir être tranquilles pour intervenir. Et là, on nous demande de, bah, de nous écarter, en fait. Mm. Et là, en tant que père, euh, alors qu'on a envie d'être très protecteur de sa fille, on sait qu'à partir de ce moment, eh bien, il va falloir laisser euh, et faire confiance mmh. aux personnes qui vont prendre en charge Lucie. Déléguée. Voilà. Mmh. Donc à ce moment-là...
0: On vous arrache un peu à votre fille. Ça, vous avez Voilà. Oui, on là... est un peu de spectateur de cet accident, quoi. Et en plus, voilà. on ne vous dit pas, à ce moment-là, ce qu'elle a. On... Non. On ne peut pas mesurer l'ampleur de ce qu'elle a. On que voit, dis...
8: on voit visuellement, parce qu'elle avait ses jambes toutes abîmées, on le voit une jambe complètement cassée sur la droite, <coughs> du sang par, ouais, voilà, par terre, donc là, déjà, elle n'avait plus ses baskets qui avaient volé. Euh, oui. Donc on voit quand même euh, voilà, que c'est grave. Mais
0: on... Vous avez mesuré à quel point c'était grave sur le moment non. non, jamais, non. Oui. Voilà, et le chauffard, or... il s'est arrêté
7: C'est le mur qui a arrêté le chauffard. Oui. Donc le chauffard reste dans sa voiture et, et des personnes l'empêchent de sortir. Mais euh, j'ai toujours occulté le, le chauffard, en fait... Euh, n'était pas ma préoccupation. Voilà. Ce qui comptait, ce qui compte, c'est Lucie. Bien sûr. Après, au jour d'aujourd'hui, bien entendu que, euh, voilà, il y a des, des choses qui nous rattrapent.
0: La colère est remontée. On en parlera tout à l'heure. Mais sur le moment, en tout cas, c'était votre fille qui a été emmenée en hélicoptère. Voilà, pour l'amener au, au CHU de Lille. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a dit au CHU
7: mais en fait, au CHU, alors déjà il faut savoir que nous, nous avions 150 km à faire en voiture. Enfin, ouais. enfin plus d'une centaine de kilomètres. Ouais. Donc déjà le trajet paraît très long. On sait pas, voilà. Vous ah, savez
0: quoi. juste qu'il faut arriver là-bas le plus vite possible pour voilà. avoir des nouvelles. Et qu'est-ce qu'on vous dit au CHU à Lille quand vous arrivez
8: Et donc on nous dit d'aller dans la salle de de d'essayer de la trouver. Et là, j'essaye de trouver quelqu'un et il y a le médecin pédiatrique qui venait de sortir de l'hélico. Et là, on nous dit, en fait, on va l'amener au scanner. Et puis voilà, on vous dira après. Alors qu'est-ce qu'on va vous dire après là,
7: À ce moment-là, on vient nous voir et... Il y a un médecin qui, qui nous dit, vous allez embrasser votre fille parce qu'on vous dit que son pronostic vital est engagé. On va tenter, elle, une, elle fait une hémorragie, on va tenter une embolisation pour essayer d'arrêter cette... Euh, voilà. Donc on voit Lucie sur un, un brancard qui est incubé, qui ce moment-là dort.
8: Des gens très pressés avec les infirmiers très pressés. Ah, voilà.
7: bon, hein, Donc à ce moment-là, on l'embrasse et euh, on, on attend dans une salle d'attente. Elle il était
0: endormie. Endormi, ouais. Elle nous a pas vu, voilà. Et on vous dit clairement que peut-être vous ne verrez pas votre fille. Oui. Voilà. Quel mot ont choisi pour le dire
8: à ses autres enfants ben, C'est moi qui, est allée, qui les ai appelés. Et je lui ai dit préparez-vous. Euh, on risque de perdre Lucie.
0: C'est très dur. C'est très dur. Combien de temps elle va rester, Lucie, dans la salle d'opération Comment ça va se passer À quel moment on va vous dire qu'elle va être tirée d'affaires
7: En fait, il faut savoir que les, les secondes deviennent des heures, bah, les minutes des jours. Ah, les... oui. C'est un a peu intemporel. Fort. On est à quatre, il y a ma soeur, mon beau-frère et mon autre frère qui sommes là. Ouais. Et puis là, je pense qu'on attend deux ou trois heures.
0: C'est par étape, en fait. On vient nous voir par étape. Et on va vous dire qu'à un moment qu'elle est tirée d'affaire, on va utiliser ces mots, on va vous dire « ça y est, mmh. elle est sauvée
7: ». Non, ils sont toujours très prudents puisqu'en mmh. en fait, on ne sait pas, mais ouais. on sait par la suite que l'état de santé de Lucie peut évoluer, euh, évoluer dans les 48 heures qui suivent. Ouais. Voilà, ils disent que ce qu'ils ont fait, ils ont pu le faire correctement. Et oui, que, mais a priori, -moi et le quart,
8: quand même, ils sont venus nous dire « ça y est ». Euh, voilà. Mmh. Donc la nuit de Noël, vous allez passer… Et vos... on nous a dit « voilà, mesdames on passe à guérir les blessures, voilà. L'embolisation oui. a été effectuée. Le pronostic vital voilà, le au milieu pronostic de vital la n'est en fait, plus engagé à été minuit, en quoi. Alors, voilà. ouais. Le 25 décembre à ouais. minuit. Une
0: renaissance, ouais. finalement. Oui. Oui,
7: oui, oui. Et ce qui est bizarre, c'est que quelques heures après, ils reviennent en cours d'opération pour nous tenir au courant. Et là, on nous dit que Lucie risque une amputation parce qu'elle a une jambe de très abîmée. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que ayant eu une première information qu'ils avaient réussi, entre guillemets, à sauver Lucie.
0: Vous en fichez, en fait, presque.
7: En quelque sorte, oui, c'est très bizarre. En fait, on ne on s'aperçoit pas de la conséquence, mais bon, ben, Lucie est là et on va s'adapter. Enfin, on se dit, ben...
0: C'est un moindre mal. On nous est, a dit qu'on allait euh, peut-être la perdre aujourd'hui. Elle est sauvée, il n'y a que ça qui compte. Oui, c'est mmh.
7: dé, dé, démesuré, en fait. Oui,
0: Courageuse, Lucie. Combien d'opérations tu vas subir
1: euh, 12 opérations et un tout 38 anesthésies.
0: 38 anesthésies.
1: Parce qu'il y a les pansements.
0: Bah oui. Et tu vas rester combien de temps à l'hôpital, finalement
1: à 8 mois en tout, après, avec 6 mois de rééducation et 2-3 mois d'hospitalisation.
0: De, de, et ce qui est incroyable, c'est que tu n'as jamais perdu ton sourire. Tu as été battante dès le début. Là, on voyait que tu avais déjà sourire alors que tu étais à l'hôpital. et que
8: alors Là, c'est la première fois qu'elle se met assise. Et c'est au centre de rééducation à Hoch. Voilà, donc c'est à peu près le mois d'avril.
0: Tania, elle a une sacrée force de caractère, Audrey de Merer, vous êtes psychologue. Et, et euh, j'imagine que même en tant que psy, vous êtes
9: épatée par la force de caractère et l'union de cette famille également. Oui, alors justement, la, la force de cette famille, c'est ce lien très resserré que vous avez. C'est hyper rare, pour avoir en plus travaillé à l'hôpital, dans plein de services, dont la rééducation, dont bref, de voir des familles unies à ce point-là. Et c'est, je pense. De, de cette union sacrée j'ose le dire euh, que euh, votre fille tire toute sa force aussi elle a son énergie à elle mais vous lui en donnez tellement sans vous en rendre compte vous savez ce modèle euh, que vous êtes en train de lui donner c'est ce qu'il y a de plus formidable dans une vie de voir que ses parents dans l'adversité la plus totale quand on est sur le point de perdre son enfant c'est la pire chose qu'on puisse vivre dans une vie euh, réellement bah, vous lui avez donné toute cette force là tout cet espoir, en fait, vous lui avez transmis. Mmh. Et je vous ai entendu dire, oui, elle est endormie, elle ne nous a pas regardé, enfin, elle ne nous a pas vus. Mais les, ils sentent, les patients. Ah oui, vous En fait, il y a une, une réaction, il y a, il y a du matériel qui permet de voir qu'il y a des réactions à ce qu'on peut dire, à ce qu'ils entendent et à ce qu'ils ressentent. Mmh. Donc, elle vous a probablement ressenti, elle a ressenti ce que vous aviez fait pour elle à ce moment-là, dit pour elle, euh, ce que vous aviez envie de partager avec elle à ce moment-là. Et ça l'a probablement porté aussi.
8: Oui, et puis aussi, bon, je veux remercier mon mari parce qu'on a tout mis en place en fait, pour que Lucie guérisse dans les meilleures conditions. Donc moi, je suis partie de la maison le 19 décembre pour fêter Noël et je suis revenue à la maison le 28 août. Je ne l'ai pas laissé une minute, quoi c'était ah pas non. possible.
0: Hein. Bah, il a fallu tout s'organiser. Derrière, projet, il y a toute une organisation et familiale à réimaginer pendant, pendant ces longs mois. Vous avez tout noté d'ailleurs, je crois. Oui. Dans un carnet. Oui. Pourquoi c'était important de tenir ce carnet de bord ben, disons que le... vers le 30 décembre,
8: là, j'ai eu envie d'écrire, de... hein, voilà, pour ne pas oublier, voilà, pour ne pas oublier et, euh, et, euh... et pour exorciser aussi. Ouais, hein. voilà, voilà. Ouais. Oui,
0: oui. T'as un bracelet qui est très important, pour toi. En fait, c'est un collier. Un collier. Ah, voilà. ben, c'est quoi ce collier En
8: fait, c'est des amis à nous qui euh, qui nous ont euh, donné cette idée et apporté euh, voilà ça à l'hôpital. Et en fait, c'est euh, ça s'appelle le collier du courage. Hein. Voilà. Et chaque fois qu'elle avait une opération, une anesthésie générale, ah. voilà, on mettait un petit, euh, une petite perle qui signifiait voilà, une étape est passée. Et dans les grosses perles, c'est les euh, grosses opérations. Hein, et les petites perles, c'est les
0: anesthésies générales. Et alors, mais les anesthésies normales. générales, oh, c'est fou parce que c'est assez joyeux, euh, oui, ce on collier. C'est vrai, vrai oui. Regarde quel souvenir de ces 38 anesthésies générales.
1: C'est bizarre, mais j'en ai pas des mauvais souvenirs. Parce que tout le monde, dans ce moment, tout le monde est gentil avec. Euh...
0: <rire> On euh... te chouchoute Oui, oui, bah oui ah, je comprends.
1: Mais... Euh, Il me mettait de la musique. Je demandais toujours euh, qu'on me dise avant-commandant, parce
0: que j'aimais bien euh, comment ça faisait. Ouais. Euh... Elle
8: demandait son infirmière. Ah, t'avais tes petites
0: habitudes, voilà. quoi, Rani
7: <rire> Oui.
0: Finalement, c'était une routine d'enfant qui la rassurait, oui. Oui, oui. dans un cadre exceptionnel et dans un moment de sa vie euh, exceptionnel. Il y a
7: grâce à aussi à, on peut rendre hommage au personnel soignant parce que on a rencontré à partir de l'instant où Lucie est percutée quand les pompiers arrivent les médecins du samu et tous ceux qui ont pris en charge Lucie des gens extraordinaires Alors
0: c'était qui les pompiers d'ailleurs vous les avez vous vous souvenez de ces visages Ah oui.
7: De quelques visages ouais et puis euh, l'année dernière quand on décide de revenir passer Noël puisque ça a été aussi un vaste débat. On va en reparler, bien ouais. sûr.
0: Est-ce qu'on retourne là-bas ou pas On
7: avait décidé d'aller remercier les pompiers. Ben, on aurait eu 1000 personnes à remercier, mais on avait choisi de, de remercier les, les pompiers. Oui, ouais. c'était important pour euh, vous. Ouais.
8: Vous,
0: avez, vous les connaissez d'ailleurs, ces pompiers vous Oui, avez... on a gardé
8: contact. Euh, on a créé des liens avec une dame pompier euh, qui, euh, euh, une, quand elle est montée dans l'ascenseur pour aller à l'hélico, voyant le courage de Lucie, a demandé, euh, voilà, est-ce que je peux te contacter Je veux avoir de tes nouvelles.
0: Elle s'appelait comment, cette euh, dame Audrey. Audrey. Audrey Oui. Audrey, elle est là aujourd'hui. C'est vrai Elle avait très envie de vous accompagner en ce moment important. Je vous demande d'accueillir Audrey. <applaudissements> On va faire une toute petite place, voilà, merci beaucoup. Vous vous souvenez du moment où on vous a appelé pour vous dire qu'il y avait un... un enfin, c'est pas vous qu'ils ont eu en ligne directement, mais quand vous êtes arrivé sur les lieux et que vous avez découvert que c'était
6: une petite fille oui. qui Alors était touchée. en fait, euh, le, le 24 décembre, un peu avant 17h, je suis appelée en renfort pour, euh, pour une personne choquée, qui, euh, qui est Olivier. Donc, je vais sur, le, sur ah, Vous n'avez pas été appelé
0: pour Lucie, vous avez été appelé pour venir épauler les Mes
6: collègues de ouais. Fresnoy-le-Grand, c'est leur secteur, étaient déjà en train de s'occuper de Lucie. Ouais. Et nous, nous sommes partis en renfort sur le secteur de Fresnoy-le-Grand. Ouais. D'ailleurs, Lucie, tous les pompiers de Fresnoy-le-Grand t'embrassent très, très fort. Ouais. Euh, je, je prends en charge Olivier, qui est euh, très, Parce qu'il qu y a une
0: charge émotionnelle très bien forte sûr. sur ouais. cette acteur cest que toute
6: personne de... choquée est considérée comme une victime. Donc, elle doit être prise en charge également. Raison de le dire, on ne peut pas la laisser de, de côté. Ouais. Donc euh, je prends en charge Olivier, je lui fais un bilan, je, je comprends bien qu'il est énervé, j'ai même un peu peur qu'il casse mon ambulance.
0: <rire> ah parce qu'au qu moment où vous arrivez, vous êtes passé au stade de l'énervement Oui. Qui ouais. voilà. ah, ouais. qu bah, pas une étape nécessaire j'imagine.
6: Comme il a expliqué, on lui demande de se reculer de sa fille, donc c'est un moment important pour lui. Et, donc, et ça euh, c'est
0: insupportable, et c'est là où vous le prenez en charge quand, voilà. vous, quand euh, on l'éloigne de sa fille et c'est là où c'est insupportable voilà. pour
6: lui. On monte dans l'ambulance, on lui prend une tension qui bien sûr sera très élevée. On comprendra très bien. Euh, J'essaye de le rassurer. Bien sûr, c'est pas évident. On comprend euh, ce qui se passe. Donc, on rassure Olivier. Je, je décide de laisser euh, Olivier euh, avec mes deux collègues qui m'accompagnent dans l'ambulance, qu'on était trois. À ce moment-là, je m'approche euh, du brancaire et euh, je vais voir Lucie. J'essaye de discuter un petit peu avec elle, la, la distraire. Lucie est une fille euh, très forte. Moi, Ce qui m'est pas de chez elle, ça, c'est sa force. Parce que Lucie ne s'est jamais plainte. Lucie n'a jamais réclamé après qui que ce soit. Lucie n'a réclamé qu'une chose, c'est son ours en peluche. Voilà, chose que ses parents lui ont emporté sur place. Euh, on comprend très vite que Lucie va être héliportée vers un centre d'urgence. Du coup, j'essaie de la distraire en lui demandant euh, si elle a des frères et sœurs. Donc elle me parle de Chloé, de Quentin. Elle me parle de son papa, sa maman. Et euh, à ce moment-là, elle me demande si euh, un de nous va aller avec elle euh, dans l'hélicoptère. On lui explique que c'est pas possible. C'est trop petit. Du coup, je lui dis, euh, ah, si tu veux, euh, par les réseaux sociaux, si tu en as un, je peux prendre de tes nouvelles. Mais non, vous savez, euh, je n'ai pas le droit, je suis trop jeune. <rire> elle avait bon. 10 ans, Lucie. Voilà. Donc, mais elle me dit, par contre, mon papa et ma maman, on en ont un. Et du coup, elle me donne euh, le, les noms et les prénoms de ses papas et sa maman pour gérer euh, sur les réseaux.
0: Vous tombez en affection immédiatement de cette petite ouais. fille
6: C'est le 24 décembre. Ça ne devrait pas arriver. Pas dû arriver. Le Noël, leur Noël euh, a été gâché. Il euh, faut savoir que toutes les personnes qui étaient là sur place ce soir-là euh, n'ont pas fait Noël non plus. On n'a pas pu. Ce n'est pas possible. Je ne pouvais pas regarder euh, les enfants de mes amis ouvrir les cadeaux sans penser à eux Ce n'est pas possible. Vous êtes rentrée chez vous après Je suis rentrée à la maison.
0: Vous avez été hantée en fait par. Euh... Par cet accident, par le regard de la petite
6: Dans ma carrière, j'ai eu la chance de, de n'avoir jamais fait d'enfant et j'espère que j'en ferai plus jamais. Okay. Autis sans qu'elle soit encore aussi longue ma carrière. Euh, Lucie, c'était mon premier accident grave, donc forcément ça marque.
0: Ça vous marque Ça vous a marqué à jamais, oui. Et on le voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes en contact
6: Bien sûr, depuis deux ans. Proche Très proche. J'en avais besoin aussi pour moi, pour continuer à avancer. Ouais. Et euh, l'année dernière, ils nous ont fait cette belle surprise de, de revenir le jour même à la caserne de Fresnoy-le-Grand. Euh, J'ai pu enfin rencontrer Lucie debout et pouvoir la serrer dans nos bras. C'était fort et, et je, je leur remercie. Très fort.
0: J'ai la chair de poule en vous écoutant. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui Qu'est-ce que vous aviez envie de lui dire à travers votre présence bah, Tu es un
6: exemple, Lucie. Vous êtes un exemple. La famille que vous êtes, avec vos trois enfants, vous êtes un exemple. Ça, c'est sûr. Et euh, des exemples comme toi, Lucie. C'est important parce que beaucoup d'enfants se battent comme tu t'es battu. Et aujourd'hui, tu vas leur donner la force de prouver qu'on peut s'en sortir. Par ta force, ton courage et la famille qui t'entoure. Voilà. Moi, rien à rajouter.
0: Je le dis, hein, c'est vrai, quand vous venez dans cette émission, parfois, les gens me disent, mais les gens, ils viennent, ils racontent des choses tellement dures. est ce que vous venez de dire, Audrey, est très vrai. Parce qu'en fait, à la maison, il y a peut-être des parents qui ont vécu des, des Noëls épouvantables ou qui vivent des drames d'accidents d'enfants et qui, à travers le visage, le sourire. Et, euh, et la force et la combativité de Lucie, ça va leur donner du baume au cœur et c'est pour ça que cette émission euh, existe et qu'on qu donne la parole, euh, y compris euh, en mettant euh, parfois en lumière des, les heures les plus sombres de votre vie. Alors l'année dernière, j'ai compris, hein, vous avez décidé de revenir mais d'aller voir les pompiers. Alors cette année, qu'est-ce qu'on fait chaque année quand on se dit que c'est un anniversaire qui à la fois est très douloureux et en même temps Lucie est là, elle est en pleine forme
7: en fait, Qu'est-ce euh, que vous allez faire Justement, vous dites que c'est un anniversaire douloureux. Ça a été un vaste débat l'année dernière, avant le premier anniversaire. Et on s'est dit qu'il y a deux façons d'aborder les choses et de voir cette date qui reviendra chaque année. C'est soit on en fait un anniversaire dramatique.
0: C'était où ça, dites-moi Chez ma sœur. L'année dernière Voilà. D'accord. Soit on en fait un événement heureux.
7: Ou soit on se dit... Ben non, nous, on a la chance, parce que je pense aussi aux parents euh, qui ont perdu un enfant. Oui. Nous, on a cette chance, c'est que Lucie est toujours là. Soit on se dit, non, c'est un anniversaire heureux puisqu'on peut continuer à faire Noël ouais. et euh, pouvoir faire la fête autour de Lucie et de toute la famille. Mmh. Et donc on a pris cette option de se dire, eh ben non, on a cette chance et on va continuer.
0: Vous avez le sourire aussi, Marine, quand vous écoutez euh, ces témoignages. Comment dire, c'est vrai que pour une petite
3: fille de cet âge-là, ça ne doit pas être évident et encore moins pour les parents. Ça, ça me touche beaucoup, leur histoire me touche beaucoup, oui.
0: Est-ce que vous étiez plus grande hein oui, quand il y a eu aussi oui, euh, un grand malheur dans votre euh, famille. Ouais. Euh, vous parlez même de malédiction de Noël, c'est ça Vous l'avez ressenti comme ça, vous Oui. ouais.
3: Il y a six ans, euh, après Noël, pendant un repas de midi, euh, excusez-moi, mon père euh, nous annonce à mon frère, qui est, qui est plus jeune, de trois ans, ouais. et euh, à ma mère, que... Euh, qui veut demander le divorce.
0: J'ai juste envie de vous poser la question et le temps de ma question vous pouvez respirer un peu Marine. Ouais. Est-ce que le fait que c'était à quelques jours de Noël parce que un divorce est extrêmement douloureux pour des enfants mais est-ce que le fait que vous en souveniez encore que c'était à quelques jours de Noël ça a eu une un moment où justement la famille est réunie ça a eu une résonance oui. particulière et ça a été encore plus douloureux que le fait même que vos parents se séparent Oui. Oui. oui,
3: parce que le divorce en lui-même, il y a beaucoup de parents qui divorcent. Ouais. Donc euh, ça, non, mais c'est surtout la période de fête de fin d'année. Et puis l'après aussi, de savoir que deux ans après, il y a d'autres choses qui sont arrivées.
0: Bah alors, qu'est-ce qui est arrivé deux ans après, parce ben, parle de deux, ans
3: après euh, deux ans après, entre Noël et Nouvel An, on apprend, euh, on trouve quelque chose au cerveau de mon petit frère. Heureusement, euh, au début, on nous dit euh, que c'est une lésion au cerveau. Et puis, euh, quelques temps après, en faisant les examens, on apprend que c'est rien de grave, que c'est de naissance. Donc, heureusement, il est indemne, hein, il s'en est sorti très bien. Et puis, euh, quelques semaines plus tard, après Nouvel An, donc en janvier, en, euh, aux alentours de mon anniversaire, je, euh, je suis de janvier, eh bien, on apprend que ma mère est atteinte d'un cancer du sein de stade 3. Donc, tout ça a fait que maintenant, euh, Noël et moi, ça fait deux, quoi. Comment elle va votre maman Betty On va dire qu'elle va mieux maintenant. Ouais. Mais euh... pas tant que ça. Non, je pense pas. Elle est en rémission. Elle est en rémission déjà. Ça c'est fait. Elle est en rémission pour moi, elle est guérie. Hein. Pour moi ouais. donc pour ça de ce côté là ça va bien. Mais après c'est surtout au niveau de la séparation où ça a été très compliqué. Oui. Euh, le divorce euh, a duré cinq ans et euh, c'est difficile de lui faire comprendre que la vie continue que qu'il qu faut qu'elle passe à autre chose. Ouais. Maintenant, elle arrive à être un peu plus positive, mais ouais, j'aimerais bien qu'elle qu rencontre quelqu'un ouais, pour qu'elle puisse totalement tourner la page. Ce ouais. serait mon euh, bon souhait.
0: Bon, bah, on va essayer de l'épauler, cette, euh, cette Betty qu'on va accueillir maintenant ouais. votre maman, parce que j'ai envie qu'elle vienne parmi nous profiter de ses bonnes ondes sur ce plateau. Elle est où, Béti Elle arrive par où Elle arrive, elle arrive par là. Vous avez pleuré, j'ai vu que vous aviez pleuré. En entendant ma fille. Bah évidemment, et puis d'entendre ses larmes. Forcément, vous ressemblez toutes les deux, dis donc. Hein ah bon Oui, puis j'aime parce que dès que vous arrivez, vous vous tenez la main, vous faites bloc. Vous aussi, c'est une autre famille qui fait bloc dans les moments difficiles. Comment vous abordez cette période de Noël, vous, Betty
4: Pour moi, ça n'a plus euh, la même signification qu'avant. Ouais. Pour moi, ça va être des jours euh, comme d'autres jours. J'ai hâte que cette période
0: passe. Euh... J'aimerais me tourner vers Audrey et comprendre justement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui appréhendent cette période de Noël de façon oui, parfois un peu irrationnelle. Et clairement, moi j'entends beaucoup de gens qui disent vivement janvier parce que, parce que trop douloureux. Pour quelle raison Parce qu'il n'y a pas forcément des événements, il y a quelque non, chose aussi d'un peu, peu
9: triste dans là, Noël. Il y a des événements, donc on peut le comprendre, en plus des événements sur les états de santé. Euh, euh, moi, ce que j'ai noté euh, des patients, entre autres, qui, de ce qu'ils nous disent, c'est que ça va réveiller toutes les douleurs familiales. Donc, Noël, ce n'est pas toujours accueilli d'une bonne façon. C'est plutôt anticipé de façon anxieuse par pas mal de personnes en se disant « j'espère que ça va bien se passer, j'espère que les secrets de famille vont, être, vont rester secrets, justement, j'espère que ça... Mm. » enfin, En réalité, ce n'est pas toujours une, une période très, très facile à passer. Là, euh, c'est une période, en fait, c'est juste après, donc c'est plutôt vous-même... La nouvelle année, en plus, euh, qui, qui fait que bah, finalement, bonne année, non, pour moi, ça ne veut pas dire ça du tout. Ça, ça ne résonne pas comme une bonne année, c'est plutôt euh, la, la pire année de ma vie. Mmh. Euh, c'est associé à Noël, pourquoi Parce que c'est dans le temps, hein. vous savez, on résonne aussi dans le temps euh, qui s'écoule. Une semaine d'intervalle, pour nous, ça ne veut rien dire. S'il y avait eu quelques mois, elle n'aurait pas réagi comme ça. Elle ne mmh. se serait pas dit « Ouais, Noël, c'est super parce qu'elle est en vie » ou « Noël, c'est catastrophique » ou « Vite que ça passe parce que c'est que des mauvais souvenirs ». Mais là, le fait que ce soit à 7 jours d'intervalle, forcément, vous allez raisonner comme ça. Pierre, le décalage entre les, tous les gens
0: heureux, il faut avoir l'air heureux, il faut afficher qu'on est heureux. Ouais. Ça parle à Jean-Michel, hein oui, ouais, ouais. ce décalage entre vous, ce que vous ressentez et, et votre chagrin, vous allez nous raconter, Jean-Michel, Parce que je vois que tout ça vous parle aussi beaucoup euh, depuis tout à l'heure et que ces périodes sont une période que vous appréhendez quand on perd quelqu'un qui nous est très très proche. Évidemment, Noël est une période douloureuse et encore plus particulièrement dans, dans votre cas, Jean-Michel. Mais tu si vous en êtes tout aujourd'hui. Comment ça va, vous
4: Ça va beaucoup mieux. Oui. Voilà, donc concernant mon cancer du sein, je suis en rémission depuis un an. D'accord. Voilà. Euh, concernant mon fils, euh, mais, euh, ça s'avère que ce n'était pas du tout une lésion au cerveau, mais un angiome okay. au niveau du cervelet. D'accord. C'est congénital. Hein. Donc, tout va bien. Donc, tout va bien. Il est en pleine forme. Hein.
0: Et alors, au niveau, euh, dans votre tête, vous, est-ce que ça va un petit peu mieux Alors, il y a des hauts et des bas. Oui. Et là, vous êtes dans un haut ou dans un bas
4: Dans un bas. Faux dans un bas. Parce que, voilà, il y a ces fêtes-là. J'ai hâte qu'elles soient terminées. Et...
0: Qu'est-ce qui vous manque dans votre vie pour remonter dans un haut Dans ma vie... Euh... Un homme
4: Un homme, peut-être.
0: Peut Quel genre d'homme vous
4: aimeriez qui vous accompagne Un homme qui me corresponde. Bien dans sa tête, sportif, affectueux.
0: Ah bah vous avez une idée très précise. <rire> <rire> Brun, blond, tout. Ouais. Et vous, comment vous vous sentez dans votre peau
4: Très bien. Très bien Oui. Je suis une grande sportive. Ouais. Donc c'est grâce à ça que j'ai aussi réussi à traverser toutes ces étapes difficiles de ma vie. Oui et euh, j'ai beaucoup de volonté aussi. Mmh. J'ai un fort caractère. Mmh. Donc je pense que ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et mmh. puis je suis très bien entourée par mes enfants euh,
0: et ma famille. Alors nous, on a eu envie que cette émission soit un moment où vous allez aussi un peu vous amuser. Parce que vous nous dites que vous rencontrez, vous avez envie de rencontrer euh, le futur homme de votre vie. Euh, J'imagine que peut-être il vous regarde aujourd'hui dans cette émission et il vous trouve euh, charmante. Et on avait envie, vous qui avez eu... Euh, euh, des angoisses liées à votre corps, que vous passiez un bon moment et que vous vous amusiez aussi. Donc on va vous présenter Marion. Vous regardez souvent notre émission Tous les jours. Tous les jours oui. Vous connaissez Marion Marion, Marion... Ah oui, qui reloue Conseillère ah. en images Eh, ah. hey, vous me voyez venir, je vous demande d'accueillir Marion, qui est là avec la Ça va Marion Marion qui fait partie des fées de Noël. Voilà. Et il y a Jean-Michel qui dit je l'y fais. Et la raison. Et Marion, alors évidemment, dès qu'on l'appelle et qu'on lui dit qu'il faut qu'elle chouchoute, qu'elle mette en valeur et peut-être qu'elle projette des femmes dans l'avenir, elle est heureuse. Elle dit je suis déjà là, je vole. Et c'est vraiment le cas. Pas sur votre traîneau, mais presque. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer aujourd'hui comme expérience à Betty alors, euh, de nous faire confiance déjà, parce qu'on a prévu pas mal de choses pour vous, donc euh, je vous propose de faire un petit point ensemble avec l'équipe qui vous attend de pied ferme en coulisses, et euh, de faire un petit peu le point voilà, sur ce dont vous avez envie aujourd'hui, notamment en matière de style, ce que vous avez envie de dégager, euh, ce que vous avez envie de vous offrir, et nous on est là pour répondre à tous vos souhaits, c'est Noël donc voilà, on va répondre et j'espère que ça vous plaira. Il y a un bon potentiel parce que c'est une très jolie femme. Ah là, il y a un très très bon potentiel. C'est une tigresse comme sur le t-shirt. Exactement, donc on va faire ressortir ce côté tigresse peut-être. Donc est-ce que vous nous dites chiche, Betty Oui, chiche. Chiche, vous n'avez pas le choix. Alors de toutes les manières, vous allez partir avec Marion et on va se retrouver tout à l'heure, tout en séduction, tout en tigresse, tout en paillettes, tout ce que j'aime. Allez, à tout à l'heure. Merci, on t'encourage les Marion. Jean-Michel, ils ne vont pas me
2: demander de me reloquer, moi. <rire> je suis trop vieux, maintenant.
0: Oh, dites pas ça, vous avez quel âge, Jean-Michel euh,
2: Je vais avoir 65 ans le 19 décembre.
0: Ah, en plus, votre anniversaire est <rire> un moment de Noël
2: voilà. oui. oui. Vous êtes oui. très bel homme. Hein Merci.
0: Non, non, mais je vous le dis. Non, mais que vous dites, euh, moi, je n'ai pas besoin de... Mais oui, vous êtes un très bel, homme. très bel homme.
2: Et ma fille est du 27 décembre.
0: Ah oui, donc c'est une période qui est chargée en émotions.
2: Voilà, c'est beaucoup... Un hein, mois de décembre euh, oui. très... — Très émotionnel, on va dire. — Oui,
0: parce que vous... Il n'y a pas eu encore un Noël qui a passé depuis le drame qui vous a touché. Hein. Ça va non. être cette année. Hein.
2: — Non, ça va ouais. être cette année, euh, comme vous disiez, euh, disiez l'appréhension, quoi, l'appréhension de... Euh... —
0: Parce que vous avez une vraie passion, vous, ah oui, pour les décos de Noël. C'était votre truc. Et c'est votre truc. Je dis au passé, mais non, non, non. C'est votre truc. Et c'était aussi votre truc de couple.
2: Voilà, C'était
0: votre passion avec votre femme.
2: Je l'ai fait, je fait découvrir avec euh, avec ma compagne Nadine. Nadine. Je l'ai fait découvrir euh, et quand je on s'est connus, on s'est connus sur, sur Internet d'ailleurs.
0: Oh, dans un groupe qui, de gens qui s'étaient Noël sur, ah, ben, Non, non, non,
2: là, là je recherchais une compagne. Hein. Ah ouais, sur voilà. un groupe de rencontres Voilà, c'est un, un, un site de, de rencontres. Rencontre, de rencontre. de rencontre. Donc quoi, des fois, ça peut fonctionner
0: Ah bah écoutez, vous venez nous envoyer plein de messages. Vous. Voilà.
2: <rire> Et euh, notre histoire a duré 14 ans quand même, hein. ah ouais. il aurait pu durer plus longtemps bien sûr. Et euh, je lui dis moi j'ai une grande passion, t'as un potentiel avec ta maison qui est extraordinaire, et moi, bah, elle, elle m'a dit oui, pourquoi pas Mais elle ne s'attendait pas à, à ce point-là quand même. – Parce
0: que vous, vous aimez faire les choses en grand chez vous. – Voilà. Parce... – Et en fait, pendant des années, vous avez décoré, beaucoup décoré, beaucoup décoré, voilà. mais alors euh, beaucoup décoré. Ah oui. Et oui. là, c'est là où je pense que c'est bien qu'on voit les images pour se ça. rendre compte de la propre... Alors moi, je suis une dingue, Jean-Michel, on va pouvoir passer Noël ensemble, je suis une folle de décoration Noël. Ceci étant dit, je ne vous arrive pas la cheville. C'est-à-dire que là, mais... euh, pour moi, là, on, est, on est chez le Père Noël, en fait. Hein. Voilà,
2: je, je... voilà, je me suis magnifique. oui Magnifique. Vous
0: entendez Regardez ce que dit Marine, c'est sublime chez vous. Vous, devez, vous deviez faire la joie et vous devez faire la joie de tout, tous les gens de, la, de, de votre village aussi. Vous habitez où, Jean-Michel
2: euh, C'est une petite ville, ça draveille. Ouais. Et euh, en fait, ça... Au début, quand on se connaissait avec Nadine, je, je voulais décorer, mais je, il, Vu le, vous avez vu le potentiel ah qu'il y avait ouais. euh, Je me suis dit il faut quand même un petit peu de quantité. Donc pendant 3-4 ans, euh, j'ai acheté sans décorer. Et comme j'avais arrêté de fumer, tout ce que j'ai dépensé en tabac... Mais c'est
0: vachement bien ça. Vous dépensiez. Une... Parce que ça, ça doit coûter une fortune.
2: Bah. Je ne l'ai pas vu passer, puisque c'était oui, une cagnotte Oui, c'était les que petites économies, une
0: cagnotte exprès. Et donc,
2: donc, euh... Vous avez
0: mis de côté, puis vous avez commencé à faire les choses en grand, mais vous avez décoré. C'était quand, ça Alors
2: ça, c'est euh... ouais, 2016. Oui, 2016. D'accord. Euh... 2016. Mais il faudrait aussi voir la, la, la vidéo de 2017. L'année d'après, là, c'était...
0: Encore voilà, après.
2: Parce et... que je savais, malheureusement, l'issue... Euh, de de... de la maladie se de, se une... passé, de la maladie, ma compagne et j'ai voulu entre guillemets mettre le paquet donc il y avait une... alors ça ce qu'on voit là c'est la... c'est à l'intérieur c'est parce qu'on recevait les personnes chez nous mais euh... les personnes
0: c'est-à-dire des gens que vous connaissez pas
2: ah oui, les gens. Ah que oui, vous donc vous pas. êtes devenu
0: un vrai parc d'attractions. Voilà,
2: c'est ça. Euh, <rire> donc c'était le village qui était un. On un village
0: de Noël Moi aussi
2: j'en fais un, mais il n'est pas grand comme ça. Mais j'adore ça. Voilà, il est ça, magnifique
0: on... votre village de on Noël, Jean-Michel. La... Vraiment, hein
2: Et ça, ça a été euh, aussi euh, un investissement, car surtout la dernière année, euh, je faisais ça la nuit. Parce, que, bon, parce fait... que ça
0: prend un temps fou, hein, les branchements. C'est combien de mètres carrés votre village de Noël Ça devait être gigantesque.
2: Euh, là, il faisait 20, 20 mètres carrés, là. Oui. Alors moi, ah. c'est <rire> incroyable.
0: Oui. Mais vous le mettiez ça ou, À l'intérieur de votre maison
2: À l'intérieur, c'est-à-dire que ça, ça s'est passé pendant trois ans. Et on, on faisait rentrer les gens. Et ceux qui avaient des enfants, on leur offrait, on leur offrait aux enfants des, des petits chocolats, des, des petites pluches, des en livres. En fait, et tout
0: mais ça. en fait, vous êtes le Père Noël On était
2: surnommé comme ça, ma, le, le père et la mère ouais. Noël de Draveil. Ah non, mais était... c'est
0: magique ce que vous avez offert aux enfants. Vous imaginez Voilà, c'était
2: le but. C'était le but. Et notamment euh, bah, quand on a appris euh, ma compagne la maladie de Charcot hein, pour, pour, pour la nommer. La Céladine euh, qu'on voit. C'est ce euh, voilà ma compagne. Euh, C'était la, la dernière photo. Elle, elle où elle encore. est elle encore valide. Mm. Et elle était tellement heureuse de voir de rendre heureux les enfants. Et elle, même elle m'a dit même si je ne suis plus là, il faudra continuer euh, parce que ça ferait trop de malheureux. Il faut que pardon. Il faut que les, les enfants soient heureux ben, et je ne veux pas que tu arrêtes. Et donc on, on devait aller décéder le 26 décembre. L'année dernière Oui, le lendemain de Noël et le, on devait arrêter le 7 et je suis prolongé jusqu'au 14. Que il y avait une demande, on est jusqu'à 12 000 visiteurs quand même. Ils sont passés voir la, la maison. Et qui à qui prend... vous
0: demandiez rien Et juste vous offriez des chocolats et...
2: Ah euh, non, il ne faut jamais rien demander. À Noël, je, euh, le, le regard des enfants, c'était notre plus beau cadeau. Pourquoi vous
0: parlez au passé Pourquoi vous parlez au passé, Jean-Michel Parce que vous n'avez plus envie de le faire là.
2: Il y en a qui m'ont proposé de décorer, mais je ne sens pas... Comme je le disais, j'ai le déni... Je, quand je vois les, les décos pour l'instant dans les groupes, j'évite. Pour l'instant, ça fait trop mal. Mais je voulais aussi parler de, quand même que... Quand euh, ma compagne est rentrée le 16 décembre euh, c est, c est de, de, de l'année dernière, euh, j'avais une équipe, je l'ai appelée la Dream Team. C'était mes amis, c'est eux qui m'ont relevé. C'est euh, une solidarité extraordinaire, non seulement sur le groupe Facebook, qui est de Draveil et a, même aux alentours. Il y a eu plus de 2000 personnes qui m'ont apporté leur, leur soutien. Et j'avais la Dream Team qui... Pendant que j'étais à l'hôpital, au chevet de ma compagne, du 16 au 26, qui m'ont euh, ouvert la maison, qui allumaient, qui recevaient les gens, qui, qui ont, Et qui plus ont de continué
0: relais. en fait, qui ont pris le relais pendant que vous vous occupiez de Nadine. C'est magnifique cette ah, c magnifique la et... chaîne de solidarité ah, oui. autour de vous.
2: Et ça ne s'est pas estompé, ça s'est pas estompé, oui par exemple, le 15, ça pouvait très bien s'arrêter, et ils étaient une quinzaine, et il y a encore 6, 7 amis très très très, très proches, qui, euh, pour vous dire que depuis le, le mois de décembre, je, si j'ai été allé 10 soirs seul, mm. c'est le bout du monde, sinon je vais chez l'un, chez l'autre pour manger, je, je vais m'occuper. Vous
0: êtes un homme très aimé. Et alors, vous allez passer Noël où, Jean-Michel Je ne sais pas. Vous ne savez pas Pour l'instant, je ne sais pas. Ce qui est très touchant, c'est que dans tout ce que vous nous dites, vous avez vécu quelque chose de très, très difficile, Jean-Michel. Et malgré tout, vous êtes ici, pour, j'ai l'impression, pour parler de tous ceux qui vous ont aidé, en fait. Oui, vous êtes là sérieux. pour nous dire, j'ai ouais, eu des lutins, quoi. Je n'aime pas trop quoi, parler, de moi,
2: de pas parler de moi. J'aime surtout parler des amis. C'est eux qui m'ont sauvé la vie. Je voulais aussi parler de... de pff, je vais être vulgaire, mais c'est putain de maladie, quoi. Parce que c'est.
0: La maladie de Charcot. C'est quoi Charcot. cette maladie C'est
2: une maladie neurodégénérative oui. qui atteint un motoneurone. Et suivant, comme le professeur Hawkins, qui lui a eu la chance, entre guillemets, de vivre très longtemps. Et on en a beaucoup l'espérance de vie est entre 3 ouais. et 5 ans. Et j'espère je, que la recherche va quand même, euh, va quand même arriver. Quoi. Et euh, ce qu'on a, qu a voulu faire aussi, ça c'est aussi démontrer que malgré l'adversité. Malgré ce qui nous touchait, on a appris quand même en 2014 oui. euh, sur un lit d'hôpital. Moi, ayant travaillé dans un ESAT, un établissement oui. Euh, oui. pour handicapé donc je savais ce que c'était. Oui. J'ai pris ça comme un, comme un coup de poignard. Bien sûr. Et Nadine ne s'est pas rendu compte tout de suite. Euh, je n'ai pas eu le courage de lui dire. Je lui dis petit à petit. Mais quand vous voyez que cette personne-là, bah, oui, elle. A eu la chance entre guillemets parce qu'elle était passionnée de jardin aussi, de pouvoir aller dans son jardin pratiquement six mois avant qu'elle puisse plus marcher, mais elle ne pouvait plus parler, mais elle, elle s'exprimait et, et tout ça. On s'est dit, on veut le faire, on veut le faire. Et au mois de mai de 2016, je lui ai dit, on arrête, si tu veux, on ne va pas faire. Elle a dit, non, 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 ah non, les enfants, il ne faut pas leur faire ça aux enfants. Je veux, je veux y arriver. Il
0: va falloir que vous le refassiez après ces illuminations. Vous le savez, Jean-Michel, c'est votre. C'est un peu votre rôle ici aussi, hein, oui, de faire rêver des enfants et par, parce que parce que vous pensez pour elle, en fait, pour Nadine quoi.
2: Et je voulais je voulais dire aussi à ceux qui nous écoutent que c'est quand il nous arrive une tuile comme ça, il faut euh, bien sûr on prend un coup, euh, bien sûr on, il faut se battre jusqu'au bout, en, toujours en espérant qu'il y ait une guérison, faut toujours l'espérer. Et quand ça arrive, il, faut... il y a un coup de poignard qui arrive, mais il faut rebondir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enfermer, il faut aller rechercher les amis euh, qu'on a et qui sont là très proches. Et, et voilà. Et, c... et je voulais aussi lui dire que euh, grâce à ça, que ils ont organis... mes amis ont organisé une cagnotte pour les papillons de charcot, une association que vous soutenez. qui aide les gens. Et, et on, on va on...
0: mettre les coordonnées sur Internet aussi pour voilà. que et, et
2: on a récolté plus de 2000 euros quand même pour. Euh... Et ça a permis, après j'ai eu une relation avec le directeur, qui a permis d'acheter une tablette pour une personne qui n'avait ouais. plus un fauteuil, etc. Bien
9: quoi. sûr, et ça aide énormément. Audrey, vous connaissez bien cette maladie aussi. Hein. Oui, alors j'avais accompagné jusqu'au bout une patiente. Alors elle, c'était en HAD, on était à domicile, hein, hospitalisation à domicile. Et effectivement, c'est une maladie qui est euh, euh, rapide, en réalité, dans son évolution. Très bien. Vous dites entre 2 et 5 ans, ça peut même être moins d'un an, malheureusement. Oui, est euh, et ce que vous dites est très important, c'est que vous vous êtes battu jusqu'au bout. Pas de regret du coup, finalement. Non. Et je suis d'accord avec Faustine, euh, je crois que vous avez un peu une mission. Oui. Et en plus, votre, euh, votre femme, elle vous l'a demandé. Enfin, Nadine, oui. vous n'étiez pas mariée, mais, bon. euh, mais elle vous a dit de continuer. Elle vous l'a demandé alors, ce serait aussi que de respecter quelque part sa demande fait, et sa à volonté fait. à elle, qui n'est plus aujourd'hui, mais qui a été pendant longtemps aussi à vos côtés, et de la faire vivre peut-être aussi à travers ces illuminations de Noël, à travers ces décorations. On a le droit de faire vivre nos morts, en fait, de la façon dont on le souhaite, tout simplement.
2: Je vais, je vais faire quelque chose là en fin d'année. Je peux pas trop. C'est une surprise, donc il ne faut pas ah, que je le dévoile. Ah, c'est
0: une surprise pour qui
2: euh, – bah Pour les, les personnes euh, ah. sur qui je vais le faire.
0: – Alors on ne dit pas, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous vouliez rendre hommage à cette Dream Team qui était très importante pour vous.
2: – Ah oui, c'est eux, eux qui m'ont vraiment sorti de…
0: – Vous aimez les surprises, vous
2: ?– Ah bah oui, comme euh, oui, <rire> même euh, voilà. –
0: Ah ouais Vous pensez que je peux vous faire sourire là, maintenant
2: ?– oh bah Pourquoi pas, avec vous, tout est possible. – Je vous demande
0: d'accueillir Patrick. Un des membres de votre Dream Team qui vous aime Noël. très fort. Et vous l'appelez bon. Père Noël Alors, l'adjoint du Père Noël
2: très très proche qui, qui tous les jours tous les jours revêt, revêt oh là j'ai peut-être fait une faute de français revêtissait l'habit de Noël le, le... il remettait il remettait ne il le pas, pas remettait le, le déguisement de, du Père Noël euh, et qui voilà se mettait sur le traîneau là non euh, ouais. c'est pas sur la vidéo on avait, il y avait un, un traîneau grandeur nature ouais. et voilà ben il accueillait les petits enfants les photos etc euh, et chocolat, c'était le Père Noël, tous les jours, tous les jours. Euh...
0: C'est touchant tous les deux, là, les deux grands costauds là, qui se prennent dans les bras et, et qui se tiennent un petit ah, peu là, comme là. ça. Et, et, et on sent qu'au-delà de l'amitié, il y a de l'amour, il y a de l'amour fort, il y a ah, un oui, oui, infini. Euh, on,
2: et ça fait, euh, ça fait un an qu'on se connaît, mais euh, le courant est passé tout de suite. Euh, et ça a été, euh, et on a prolongé jusqu'au 14 janvier... Et, et, il y avait, pas, il y avait pas, il était là, quand même là, alors que ouais. jean père Noël, lui, était parti. Au bah, Nord, évidemment, il était parti. Il hein.
0: était parti. Il était parti normal. Normal.
10: Voilà, donc... Patrick, oui.
0: pourquoi vous vouliez être là, vous Pourquoi c'était si important d'être là aujourd'hui avec, avec Jean-Michel
10: bah, En fait, ça s'est fait un petit peu euh, rapidement, parce que le vendredi soir, je suis, je suis toujours absent pour mon association. Donc je partais, euh, je partais pour 18 heures. On m'a appelé juste sur le fil, en train de... je partais, quoi. et donc je me suis dit, bah, on m'a expliqué, et j'ai dit bah, « Banco <rire> », j'ai dit « Banco » tout de suite.
0: Pourquoi Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Jean-Michel bah,
10: Disons qu'on ne se connaissait pas du tout. Euh, on n'est pas du tout dans le même quartier, à Draveil, si vous voulez, ouais. et je savais qu'il y avait la maison illuminée, mais je n'avais pas l'occasion d'y aller, si vous voulez. Et, euh, et par le biais de ces, de ces personnes, on m'a proposé, on m'a dit « Voilà, on va aller voir la maison illuminée, si ça te plaît, on va parler avec le propriétaire ». Donc, on fait la, la petite soirée, on discute, on rentre à la maison. Et puis, euh, quelques jours après, ça, c'est au mois de novembre, elle me dit bah, euh, Ils ont décidé de faire, euh, fabriquer un traîneau et euh, d'installer un père Noël euh, en chair et en os <rire> <rire> euh, pour que les gamins puissent un petit à peu profiter. Jouer, quoi.
0: Ouais. Vous, Donc, êtes toujours, vous êtes tout de suite tombé en affection de ce couple
10: euh, Oui, parce que moi, j'ai connu, malheureusement, j'ai connu euh, sa compagne qui était déjà malade. Oui. Donc, je n'ai pas la réalité de ce qui passait avant. Ouais. Donc, ça nous a créé un lien beaucoup plus fort, si vous voulez.
0: Quel lien vous unit aujourd'hui
10: bah, Pour moi, Jean-Michel, c'est plus qu'un ami, je veux dire. Ouais. Bon, On se voit un peu moins en ce moment parce qu'il a des obligations. voilà. Et, euh, mais sinon, c'est plus qu'un ami quand euh, euh, il a besoin d'un petit coup de main pour débarrasser un carton ou choses comme ça. De temps en temps, on se voit pour un petit apéro. Donc, c'est plus qu'un ami, ouais. si vous voulez. C'est plus qu'un ami. C'est quelqu'un, pour moi, de très proche, alors qu'on se connaît à peine depuis, euh, depuis deux ans, quoi, même pas un an et demi.
0: Qu'est-ce que vous lui souhaitez à Jean-Michel
10: ben, J'aimerais bien lui souhaiter beaucoup de choses, mais euh, ce n'est pas toujours facile, hein, parce que euh, la ville ne l'a pas très gâté à, ça, à cette époque-là. Euh, je sais que là, il commence un petit peu à monter la pente, hein, Jean-Mi. Oui. Un petit oui. peu, ça va un petit peu mieux. Oui. Mais je pense que je pense qu'il a encore euh, beaucoup de choses à prouver et euh, le temps que tout soit digéré, oui, je pense sûr. que voilà. Et
0: on digère jamais, mais je pense que. Voilà. Le et c'est qu pour, pour ça que
10: c'est pour ça que quand il a besoin d'un coup de main, euh, je serai présent. Ouais. Et
0: c'est votre façon de l'écouter. J'ai
10: la chance d'être en retraite maintenant, malgré qu'on ait des agendas de ministres, oui. <rire> nous les retraités. Et je lui ai toujours dit, le, si tu as un petit problème, un truc à faire, euh, il m'appelle et en principe je viens. Qu'est-ce
0: qu que vous avez envie de lui dire, vous aussi Parce qu'il est touchant, hein, Jean-Michel, aussi, Olivier. Hein. Je sens, parce que vous le regardez tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je vois bien qu'il y a de l'affection euh, et de la tendresse pour son histoire.
7: Non, je trouve que. Voilà, c'est quelqu'un qui a su rebondir. Je trouve que c'est le, le plus im important. Il ne faut pas baisser les bras. Oui. Voilà, et donner aux autres comme il le fait, je trouve que c'est extraordinaire parce que. Souvent, on relaye euh, l'état d'une société qui est très individualiste euh, dans les médias, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens en association, il y a beaucoup de gens qui pratiquent euh, l'entraide et je trouve que c'est quand même assez rassurant aussi et qu'on peut appuyer aussi euh, sur ça.
0: Vous avez raison. Souvent, les gens regardent l'émission en disant c'est rassurant de voir qu'il y a des bons sentiments, des gens qui pensent aux autres, des gens qui s'aiment, qui s'encouragent. Vous avez raison de le dire. C'est rassurant.
10: Moi, je pense que euh, le fait de de fréquenter Jean-Michel à ce niveau-là, euh, moi, moi et mon épouse, ça nous fait du bien. J'aurais bien voulu qu'elle soit là aujourd'hui, malheureusement, le... ça n'a pas pu se faire. Euh, et je sais qu'à son niveau, euh, je reconnais qu'il a été très fort, parce que moi, qui, qui suis assez sensible assez euh, émotif, j'aurais eu du mal à monter la pente. Ouais. Et c'est pour ça que, quelque part, moi, quand on rentrait le soir, une fois que j'avais quitté mon... Mon habit de Père Noël. J'avais un peu de mal à m'endormir parce que je me disais quelque part, euh, lui, tout... avec tout ce qu'il a donné de son cœur et de, de, de lui-même, euh, d'avoir si brutalement euh, avoir eu un, un, un malheur aussi brutal. Euh, moi, ça m'avait beaucoup touché. Bien sûr. Et
2: oui, on ressent ça comme une injustice. Voilà. Euh, et mais c'est après, c'est grâce grâce à vous que ça, ouais. si vous n'avez pas été là, je ne serais pas là, je serais pas sur le plateau.
0: Puisqu'on parle de solidarité, il y en a une qui a besoin de solidarité autour d'elle, c'est Laura. Oui. Vous, c'est une période que vous apprenez beaucoup.
10: Ce Noël. premier Noël
0: aussi. Hein. C'est Noël où je ne sais pas. Si ça veut dire quoi, Noël, où je ne sais pas
5: Où je ne sais pas où on va le faire. Je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, si on va trouver la force de le faire en famille.
0: Laura fait compliqué. partie des sinistrés de l'Aude. Euh, sa maison a été euh, inondée. Euh, vous avez deux enfants, Laura Oui. Ouais. Ils ont quel âge, vos enfants Trois ans et demi et deux ans. Ouais. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. On a des images, ces images très impressionnantes et très violentes. Et on pense à travers vous à tous ceux également à toutes les victimes de ces inondations. L'eau est, est montée dans la nuit, dans votre cas. L'eau est montée. Euh, pardon. C'est difficile de voir ces images. On va les couper. On va les couper. Voilà. C'est que
5: c'est euh, récent et. Bah oui, c'était. C'est un petit village, donc tout le monde se connaît. Oui. J'ai été touchée, moi, mes parents, mon grand-père, et tout ce que je porte aussi dans mon cœur. Donc,
0: euh,
5: c'est assez difficile, mais je vais réussir donc, à parler.
0: Vous êtes encore sous le choc, et c'est normal, et c'est oui. aussi pour ça que vous êtes dans cet état-là.
5: J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, des, des cris, des, des choses qui m'ont marqué qui me réveillent encore aujourd'hui. Oui. Et euh, je culpabilise aussi en tant que maman aujourd'hui de ne pas avoir su protéger mes filles de,
0: de ces images, de... Je culpabilise de ne pas avoir su les protéger. Vous avez fait ce que vous pouviez,
5: bah. en fait J'ai fait ce que j'ai pu, mais euh, c'est vrai que quand ça s'est passé, euh, j'ai dû traverser le village qui était euh, un champ de guerre, avec des gens qui pleuraient encore, euh, des cris de partout, des, des, des maisons défigurées avec mes filles. Ouais. Et, et j'ai une maman que j'ai croisée sur la route, euh, que sa fille, je l'ai à la danse avec moi, qui s'est effondrée en larmes et à genoux devant moi quand elle m'a vue, elle s'est effondrée. Et j'avais mes, mes enfants derrière moi avec mon petit frère qui a 17 ans. Et bon, on a pleuré. Et euh, quand je me suis retournée, elle était en larmes, ma grande de 3 ans. Et j'ai culpabilisé. Oui, à ce moment-là, de... je me dis peut-être que j'aurais pas dû les sortir. j'aurais dû les couvrir de tout ça. Parce qu'on se rend pas compte, en fait, quand, tant qu'on n'est pas dans une situation comme ça, on voit des images à la télé, des inondations, ça arrive.
0: Mais de le vivre vraiment dans
5: un village où c'est improbable. C'est improbable que ça soit arrivé chez nous, à ville qui est partout. À... C'est
0: pour ça que vous êtes là aujourd'hui aussi, c'est pour euh, parler de la réalité. Je veux faire
5: passer un message et euh, parler de la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on est tous très choqués. Il y a certaines familles pour les, cho les choses n'avancent pas. Mes parents, ça avance pas. Mon grand-père, ça avançait avancé, bien heureusement. Mais il y a certaines familles où ça avance pas. Les assurances, elles bloquent. Mmh. On ne peut pas se reconstruire. On ne peut pas envisager Noël... On a des maisons qui sont vides.
0: À quoi ils ressemblent votre village aujourd'hui, les maisons Là, regardez.
5: Oui. On s'est pris... C'est comme si on avait pris une bombe. On ne reconnaît plus rien. Et on ne reconnaît y eu... plus rien. Plus rien du tout.
0: Et il y a eu des personnes décédées dans le village. Il y a quatre personnes oui. qui sont mortes dans ce village. Et c'est aussi pour leur rendre hommage que vous êtes aujourd'hui ici. Oui. Vous avez filmé tout ça. Hein c'est devant chez moi,
5: ça. Ah oh Très impressionnant. Euh, vraiment, du coup, ouais. ben, je me suis levée, euh, je, 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 je perdais tous mes moyens en fait. On ne sait plus quoi faire en fait dans ce moment-là. On se dit que ce n'est pas possible. Il euh, y a de l'eau. Il y a de l'eau chez nous. Bon, qu'est-ce qu'on fait Dans un premier temps, j'ai tout monté dans tout ce qui est papier euh, perso, euh, tout ce qui est meuble, télévision, enfin tout ce que je pouvais à, à l'étage. Ouais, ouais. Au bout de, de 10 minutes, je me suis dit à euh, mes parents. Mes parents, ils habitent au bord de l'eau. Donc, euh, ben, j'ai eu un mouvement de panique. J'ai appelé ma maman qui dormait à l'étage. Elle s'est... Euh, je rigole parce qu'elle s'est presque foutue de moi, quoi. Elle me dit, euh, comment ça, ma fille, euh, tu hallucines, comment... De l'eau, euh, tu es folle. Limite, elle m'a envoyé bouler de l'avoir réveillée à 1h45, quoi. Et puis là, j'entends au téléphone... Euh, pff, pff, des bruits d'eau, euh, elle hurle... Elle était l'eau à sa taille. Oh J'entends le téléphone tomber. Vous avez euh, pas su ce qui était arrivé J'entends des bruits sourds, des, des bruits de cris. J'entends mon père hurler, mon petit frère dit pousse-toi, pousse-toi. Et puis je suis restée euh, une demi-heure sans Nobel.
0: Quelle horreur La demi-heure la plus longue de votre vie Oui. Du coup, euh, ben,
5: dans ma tête, ça a fait il faut que j'aille. J'ai voulu aller leur porter secours. Mmh. Parce que quand je suis sortie, j'ai constaté que l'eau allait très très vite. Et je me suis dit, là, c'est grave, en fait. C'est vraiment grave ce qui est en train de se passer. Et euh, j'ai glissé. Mon compagnon m'a dit, rentre, t'es complètement folle, t'as pas conscience de ce qui est en train de se passer, quoi. Donc l'eau faisait commenter Et j'ai tourné la tête, donc à ma droite, on les lotissements du fond. D'ailleurs, je pense très fort à mes voisins. À... Ils ont eu vraiment beaucoup d'eau. À certains endroits, 1m80, voire 6m dans les maisons. Et... Euh... Au milieu de la route, j'entendais des gens hurler, au secours, des cris. Et en, en fait, on ne peut rien faire. C'est ça le pire, c'est qu'on a envie de, de porter secours. Mais l'eau, elle est tellement forte, le courant est tellement fort, on ne peut rien faire. Mais oui. On ne peut rien faire, donc on est spectateur de tout ça. Et puis là, ben, on attend de 2h du matin jusqu'à 11h, j'ai attendu de pouvoir sortir de ma maison pour aller serrer dans mes bras. Ça été vraiment difficile. Et pour tout le monde, à ville qui et même partout, il y a 19 000 habitations qui ont été touchées dans toute l'Aude. 450 maisons à Ville-Gaïnc. Le deux tiers n'ont pas encore retrouvé sa maison. Parce que les assurances bloquent, prennent leur temps. « Comment voulez-vous qu'on se reconstruise quand on perd tout ?» On voit la mort de près. Il y a des gens qu'on côtoie qui ont été décédés d'une manière horrible. Et on ne peut pas avancer. Ben ce pas possible. C'est trop prématuré. On ne peut pas se reconstruire comme ça du jour au lendemain. Les gens s'imaginent que que de l'eau. Mais non, ce n'est pas que de l'eau. Il y a tous les souvenirs qui partent. Tout ce qu'on accumule, mon grand-père... Il a 85 ans. C'est le voisin qui l'a réveillé. Sinon, je ne sais pas ce qu'il serait devenu aujourd'hui. Il n'a plus rien. Il travaille toute sa vie, vous vous rendez compte Il fera 85 ans, il enlève tout. En une heure. En une heure de temps. L'eau est rentrée dans les maisons
0: avec une violence inouïe. Inouïe.
9: Audrey, elle est vraiment dans une... en choc. Post-traumatique. Ouais. oui, là, là, c'est oui. du stress post-traumatique pur. Oui. C'est-à-dire que sur deux choses essentielles, la maison, c'est un prolongement de soi, et c'est aussi le lieu de sécurité dans lequel on aime se réfugier à la fin de sa journée, quand ça va pas. On a même des fois une pièce préférée, on a un plaid, on a un coussin, bref, on a nos affaires, et ça nous rassure. On en a besoin pour avancer. Mais vous me parlez, enfin, vous parlez, pardon, aussi euh, des cris des scènes que vous avez euh, en tête, là. Et ça, la boucle traumatique, en fait, elle s'agite de temps en temps, ce qui peut donner des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, des pleurs. Hein. On appelle ça des flashbacks hein, quand ça revient comme ça. Bon. Je, je vous le dis comme ça et je le dis aussi aux téléspectateurs, hein, on a des moyens thérapeutiques. En aucun cas, euh, je pousse à la consommation. Hein. Ce n'est pas sa question, mais il y a des moyens thérapeutiques autres que les médicaments pour Travailler ces ouais, le MDR et l'hypnose sont <s Abele> des réponses thérapeutiques pour aider, qui fonctionnent <analogy> à 100%. D'accord Donc ça dépend du thérapeute que vous avez en face de haut. C'est toujours ça la question. Mais je vous invite en tout cas, et vous pouvez y aller dans peu de temps. On a des techniques pour le, le stress aigu. Donc c'est la phase aiguë que vous êtes en train de vivre là. Il y a des choses à faire. Vous n'êtes pas obligé de rester dans cet état... Euh, d'impuissance, parce que ça, ça vous a révélé votre impuissance, et on n'aime pas ça. Ça nous traumatise de se sentir impuissant. C'est un peu ce qui a été le cas, là, de tout, c'est l'impuissance face à ce qui se passe. Soit on se remobilise tout de suite parce qu'on peut le faire, parce oui. qu'en fait, ça va mieux, soit on ne peut pas le faire parce qu'en fait, la reconstruction n'a pas encore eu lieu.
5: C'est
9: ça. Et vous, elle n'a pas encore eu lieu. Non, Donc, du coup, se reconstruire sur des ruines, ça paraît tout de suite très difficile. Ça Mais c'est pas impossible. Possible. C'est a... pas impossible.
5: Est... Non, je pense pas que ça soit pas impossible. C'est qu'on on, euh, on, on a besoin en tant qu'être humain, je pense, d'appartenance et on se sent vraiment appartenir à ce village qui est un tout petit village. C'est bon, le fief, les Du coup, euh, on a tous grandi ici, on se connaît tous et c'est vrai qu'il y a des endroits où qu'on reconnaît plus. Euh, les Bien enfants perdu. à l'école ont été très marqués, Bien sûr. très 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 marqués. Euh, pour vous dire. Euh, le lundi de la rentrée, on avait deux psychologues à l'école. Euh, le lendemain, il y en avait six.
0: Bien sûr, l'insécurité l'insécurité pour les enfants. Oui, il n'y a sûr. rien de pire, surtout quand euh, l'inquiétude envahit le, la maison, alors que c'est justement le lieu le de, sécurité. de sécurité. Alors, on a deux, petits, deux petites surprises pour vous. D'abord, vous allez regarder ces images derrière. Vous parlez justement de ce... Non, là, derrière moi. Mmh, Donc, vous mmh, mmh. vous parler justement de, de ce village où tout le monde se connaît, où tout le monde a grandi ensemble. Le maire du village avait envie aujourd'hui de vous envoyer un petit message.
2: Je sais que tu es à Paris et que tu vas parler de notre village Villegayenque. Écoute, tu es une fille battante, j'en sais quelque chose depuis cet été. Alors tes projets ont été bouleversés et je sais que tu es triste suite à cette inondation. Mais comme nous tous, tu vas devoir rebondir. Tu en as le pouvoir, ça je le sais, et nous ferons nous tout pour t'aider à repartir. Bon, et en plus...
0: Vous ne pas que le Père Noël habitait oui. aussi dans l'Aude
5: C'est ça. C'est un amour. Notre mère, c'est un amour. Il a oui. été euh, là tout le temps, sur le terrain, pour, pour tout le monde. Et pour vous, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté il ne s'arrête toujours pas. Il s'arrêtera pas tant qu'on ne sera pas tous bien dans le village.
0: Et l'essentiel à Noël, c'est d'être en famille. Oui. Donc là, vous allez le passer où Vous ne savez pas
5: on ne sait pas, je pense, peut-être chez moi, mais je ne trouve pas la force, en fait, de...
0: Eh bien, nous, on sait. De prendre. Vous allez le passer, Noël, d'accord Parce que nous, on ne pouvait pas faire grand-chose pour vous aider, mais on s'est dit, ce n'est pas possible que cette famille soit décimée à Noël. Euh, il faut un lieu pour vous retrouver. Alors, ce lieu, on l'a trouvé. Ah bon Ouais. Ah bon okay. <rire> Alors, pour vos filles, pour votre famille, ce jour-là, vous serez là, dans ce gîte, à côté de chez vous, pas loin, serein, et vous allez pouvoir passer Noël entre vous, tranquillement, loin de l'agitation et, et loin des mauvaises. Merci soucis. beaucoup. j'espère que ce Noël, Merci. en tout cas, sera pas trop teinté de souffrance. On pense évidemment à tous les sinistrés de cette catastrophe dramatique. Il y en a une qui s'impatiente, vous savez. Alors, c'est pas Marine, mais il y, y a aussi Betty. Il y a aussi Betty. Betty qui part pour une année 2019 mmh. un peu fofolle. Alors, à quoi va ressembler notre Betty J'allais dire notre mère Noël, un peu sexy, j'espère quand même. Il est temps d'accueillir. Pas trop non plus, dit sa fille. Plus. On accueille Betty Attention, voilà le bon défi, bon défi Moi j'adore. Mais que vous êtes jolie Vous êtes belle hein hey. Vous êtes belle hein Ça vous plaît Mais regardez-vous vous Vous êtes, vous êtes hyper belle hein C'est classe hein Ça vous plaît On repart sur de bons pieds On fête Noël un peu Et on drague à mort en 2019 C'est ça Ok,
7: c'est bien Allez venez. Субтитры
0: C'était important pour nous, après s'être dit des choses si importantes et après les épreuves que vous avez traversées également, d'apporter ce clin d'œil, sourire et cette légèreté dans une émission qui a été aussi en, en empreinte de gravité. Merci infiniment à tous, en tout cas, pour votre confiance, pour votre générosité, pour tous les messages que vous avez voulu faire passer aujourd'hui, au-delà des épreuves que vous avez traversées. C'est surtout ça que je retiens aujourd'hui. Beaucoup d'espoir, beaucoup de messages, beaucoup de valeurs. Et c'était très important pour nous. Vous avez, à mon avis, beaucoup aidé ceux qui nous ont regardés, même quand vous encore dans la détresse. Vraiment. Merci Marion. Merci, merci Audrey. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Restez sur France 2. Vous allez retrouver Daphne Burki et toute sa bande. Donc je t'aime et cetera. On vous aime très fort et on se retrouve très vite. Comme ça commence aujourd'hui. On vous Je vous embrasse aussi. Vous êtes magnifique. Est-ce que vous vous êtes amusé Ah oui, c'était agréable. C'est très belle. C'est hyper.
5: Après des années de fidélité sans le moindre écart, vous avez fini par être infidèle. Votre conjoint vous a pardonné d'avoir eu une relation extra-conjugale et suite à cette infidélité, votre couple s'est renforcé. Pour une autre émission, vous avez quitté votre premier amour et aujourd'hui encore, vous le regrettez car vous n'avez jamais réussi à aimer de nouveau. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.